0: 山頂手前で一息略して三枚この番組は毎月いくつかのトピックを取り上げ私が感じたこと学んだことをまったり話していくオーディオダイアリーですスポティファイアップルポッドキャストアンカーその他各種ポッドキャストアプリで配信しておりますのんびりとした休日寝る前お仕事中一人だけのおにに聞いていいいててただけたら嬉ししでです。す。こここは、今をを思うことを大事にしています毎日いろんなものに刺激を受けて私も更新されていくので明日になれば考え方視点が変わることもありますリスナーのあなたに自分ならどうかなーっていうことを考えてもらうきっかけになればいいなと思ってこの番組を配信していますぜひ今月も最後までお付き合いくださいさて10月に入りもうね風がひんやりとしてきましたね皆さん冬を感じ始めているのではないでしょうか私もあのココアがずすごい好きなんですけどココアを飲む頻度が増えてきているので寒くなってきたんだなということを感じますつい先日までこう金木製の香りを感じていたんですけども銀木製って一瞬で過ぎ去ってしまう秋を感じる香りですよね,ねなんかいつの間にか消え去っててそれがだんだん銀南のね香りに変わっっってててていいくと冬が深ままてきてるんだなっていうのを感じます皆さんはどんな時に冬を感じていますか、はい、先月はですねちょっとお休みを頂い,いてしまったんですけども今月からまたスタートします。ということで今月のテーマなんですけども今月は映画です。実は私大学4年間ずっと映画館でアルバイトをしておりましてで、まあ、それをきっかけに映画,が好き映画が好きになったんですよね。なんかそれまでは本当にこう大衆向けのなんか映画ランキングとかで上位に来るような番組<笑>上位に来るような作品ばかり見ていてこうミニシアター系とか、うん、ホラーだったりヒューマンミステリーとか。そういった映画ってなかなかね触れる機会がなかったんですけどもまあ映画アルバイトのアルバイトをしてから映画の面白さに気づきもうすっかりね映画好きになってしまいましたでそんな私の映画に対してのなんか思いっていうと<笑>うん違うかな映画どういうところが面白いか私が映画を見るときにどういうところををポイントとして見て見いるかとかあとはちょっとねあの過去の自分の USB を見ていてあ,のある監督のインタビューインタビューというかトークイベントに参加したことがあって、まあ、その時の私のレビューが面白かったのでそれについて話していきたいなと思っています。それでは今回も一息つきましょうー冒頭でもお話ししたように私は大学4年間映画館でアルバイトをしていて。それもありまた社会人になってからも映画を見る機会が仕事で映画を見る機会が多くありましてでそこからですねこう映画の見る映画のジャンルというか幅が広がっていきました高校生とか高校ぐらいまではホラーとかミステリーとかこう見ていてていドドキドキするような作品っっ苦手だったんですねでもこう仕事で見なきゃいけないってな,なると、まあ、どうしても見なきゃいけなかったんで仕方なく最初は見ていたんですが見ていくうちにだんだんもうはっていってしまってむしろ今ではホラー映画が一番好きなぐらいになってしまいましたね。まあ、いろいろ見,見ますけどね邦画とかあのミニシアター系とか皆さんはどんな作品が好きですかではまずですね私が映画を見るときにどんなところをポイントでポイントに重きを置いて見ているのかっていう話していきたいと思いますまず一つ目は映像の美しさ二つ目が音楽の心地よさ3つ目はキャスト4つ目にストーリーですこの4つをポイントにしてみています、まあ、一番上のものが優先度的には高いんですけどで、まあん、まあ、まり私の中でそのポイントとして4番目に挙げたストーリーっていうのはそこまで重要視してなくて。こうどちらかというと結末はこうはっきりしているものよりかはどうなっていってしまうんだろうっていう余韻を残しているような映画が好きです思考のね自分がこう想像できる幅というかこう余白を与えてくれるような作品が好きですね。とはいえ、まあ、第一は映像の美しさなんですけど。この映像の美しさっていうのはただ単にこう美しい技術的に美しいというところではなくてその,さんその監督が持つスタイルっていうのをしっかりと作品に残せている映像として残せているものっていうものに惹かれます。で今日は、まあ、その私が好きな映像を撮っているなスタイルだなって感じる監督を紹介します。3人紹介しようかなまあ、いくつかいるんですけど<笑>いくつかいるんですけどすごい上から目線ですねじゃあ今日は3人紹介します、えー、まず1人目はスタンリー・キューブリックですいや言わずもがなって感じなんですけど<笑>いろんなまあそのスタンリー・キューブリックがあってまあ、そこから影響を受けて作品を撮っている映像3号に撮っている監督とかもいらっしゃるから、まあ、そこから派生された監督いやあ絶対スタンリー・キューブリックの影響を受けてるなって感じる監督は割かし好きだなって思います。何が好きなんだろう、うん、ちょっとそれは噛み砕いて話していきましょうちょっと私もこうひもときながらね話していこうと思います1人目がスタンリー・キューブリックで2人目が、えー、どっちがいいかあんまりベスト3とかつけない方がいいか順位は決めずに考えると,、えー、とバズ・ラーマンそしてウォン・カーバイですこの3名今日は紹介しようかなと思いますでスタンリーまずスタンリー・キューブリックなんですけどスタンリー・クーブリックのこの特徴、まあ、いろんな映像美があるかと思うんですけど私が一番好きなのは色使いとあと定点カメラの使い方なんかシンメトリーな絵だったりちょっとこう毒味のあるような色合いが映像に散ればめられているところにすごく惹かれます。なんかストーリーリスタンリー・キューブリック監督の作品どんなものを見てきたのかなって思ってあの見返してリストを見返してみるとなんか正直お話はそこまで残ってないものが多いんですけど<笑>こう場面場面のうんこうインパクトのある絵っていうのが写真のように頭の中に残ってるんですよね。一番影響を受けたのは「時計仕掛けのオレンジ」っていう作品なんですけど苦苦手手なな方は苦手かなって思う描写が多いですスプラッターまではいかないけれどもちょっと痛々しいシーンとかもあるのであの苦手な方はいらっしゃるかもしれませんがうん私はもうずっとそのストーリーよりかは。映像の独特さ、うん、インパクトがすごい頭の中に残ってますねあとは「シャイニング」かな「シャイニング」も好きですねあの俳優出てる俳優もの表情とかもまあ印象的なんでそれだけでもちょっとトラウマになるぐらい一回見たら忘れられないな作ってますね好きです二人目バズラーマン、はい、バズーラーマンはとにかく華やかな作品が多いんですよでストーリーは切ないものが切ないラブストーリーが多いです代表作は、えー、ロミオとジュリエット、えー、とレオナルドデカプリオが出ているロミオ、ロミオとジュリエットでちょっと待ってくださいね「私」「ムーラン・ルージュ」とかで私が一番好きなのが「華麗なるギャツリー」えー、もうこれはあのですねもう何回も見返してしまう作品できらびやかなうん華やかな映像もバズ・ラーマンは得意なんですけどでストーリーは切なさが後からじんわりと残るようなこう染みていく切なさ悲しさっていうのがじんわりと心に残っていくストーリーが多いのですがえこれは私が映画を見るポイントの2つ目に挙げた音楽にもつながるんですけどバズ・ラーマンの映像と音楽の使い方が私はすごい好きなんですよ。で特にあの「華麗なるギャツビー」を例に挙げるとあの当時あれ「華麗なるギャツビー」って何,何十年代だっけな1970年代とかそんぐらいのもっと昔かなうーん、まあ、とにかくその描いている年代の、まあ、いわゆる人気,音人気な音楽がジャズだったらしいんですよでただその時代のまま映画化してしまうとこう現代私たち現代人が見た時にちょっと古く感じてしまうその年代、まあ、その年代らしさを感じられるっていうことに関してはジャズをそのまま使った方があその年代っぽ,くなぽいなっていうのは思うんだけど。あの今の時代に置き換えてみるとちょっとアップテンポなダンスチューンが人気というかそういうパーティーとかで盛り上がる音楽じゃないですか。なのでその現代の人気な音楽パーティーチューンをこう作品に置き換えて表現すると「華麗なるキャッツビ」ではジャズではなくてそういう。アップテンポの音楽を使ってるんですねその時代の映画の中で描かれている年代と今の年代の音楽シーンをこう掛け合わせて表現しているっていうところがバズ・ラーマンの魅力あと歴史的な描写とかもそのバズ・ラーマンは得意な監督だなって私は思って見てるだけであのす,すごいワクワクするような絵作りをされている監督ですそして3人目はウォン・カーワイ,ウォンカーワイはあの香港の映画監督なんですけどあのー、いやいろいろちょっと好きなところがありすぎてこの,さこの番組では語り尽くせない気がするんですけど一番好きなのが。ヴ、えっと、ォ,ォン・カーワイの作品って、まあ、女優さんが着ているドレスだったり俳優さんが着ているタキシードってかスーツとかビシッとしたもの,その、まあ、ファッションとか小物とかすごい魅力的にあと街並みとか。だとか光の使い方とかも,もう私の大好きなものが盛り込まれすぎてるんですけど中でもその中でも緑の使いい方がすごい好き<音楽>ウォン・カーワイの映画作品で出てくる緑の色合いがねとにかく好きでいつか自分の部屋にも緑のライトを置きたいっていう<笑>そんな願望があります。見ていただくとすごいわかるあ,あこの緑ねっていうのが私が好きウォン・カーバイの作品の中で一番見てほしいのは「火曜年華っていう作品です火曜年華は物語としては、まあ、男女の恋模様を描いてるんですけどお互いその既婚者なんですよねまあ簡単に言ってしまうと不倫映画なんですけど映画の作品ではあの恋愛映画で大人のね恋愛映画で描写される濡れ場といいうものがないんですよでもその「歌謡年貨」っていうのは二人がこうなんだろうな二人お互いの心が絶対惹かれ合ってるでしょうみたいなのがすっごい伝わってくる。仕草だったり街並みのく写し方だったりキャストの表情がとにかくいいですね表情だけではなくて仕草とかそういうのも含めて大好きな映画です火曜年間は。ちょっととこれ以上語り始めるともう,あもう一回やろううこのテーマ<笑>もうちょっと話したいなって思ったからじゃあ今回はその映画私が映画を見る時のポイントとして、まあ、4つ紹介してしました映像の美しさ音楽の心地よさキャストストーリーこの4つをポイントに私は映画を鑑賞していますでその中でも一番重視してるのが映像の美しさこの映像の美しさっていうのはその技術的な映像の美しさということではなくて監督のスタイルがしっかりと表現されている作品が大好きですで、ま、その私が大好きな監督の3名を挙げるとスタンリー・キューブリックバズ・ラーマンウォン・カーワイこの3名です。でそれぞれの作品はスタンリー・キューブリックに関しては「えー、時計仕掛けのオレンジ」「シェイニングもおすすめです」この2つとバズ・ラーマンに関しては「カレなナル・キャッツリー」「ムーラン・ルージュ」もいいなこの2つ見てほしいですそしてウォン・カーワイは「えー、火曜年貨」という作品をぜひ見てください恋する惑星も大好きなんですけどあの私そのさっき話した「モンカワイの緑が際立ってるのが火曜年貨だと思ってるんで火曜年貨もぜひ見てああらが言ってた緑はこれねっていうのをね確認してほしいあのストーリーとかそのキャストの表情とかもとてもいいのでぜひお時間あるときに見てみてくださいで、まあ、これの後に、まに冒頭で話したあのとある映画監督のトークイベントのレビューをご紹介しようかと思ってたんですけどもちょっとね尺が長くなってしまうのがどうしても気になってしまうので次回お話ししたいと思います次回も映画について話していきますで私はですねあのフィルマ r クスというアプリケーション SNS で映画のレビューを書いておりますこのの番組の概要欄にもプロフィール URL 貼っとくのでぜひレビューも見てみたいなと思う方は読んでみてください山頂手前で一息エンディングです今月は映画をテーマにお話ししましたちょっとね当初話したいこととなんかこう全部盛り込めなかったのが悔しいんですけど次回も映画をテーマにお話しできたらなと思います、えー、次回はですねあの私が10年前に参加したトラン・アン・ユン監督のトークイベントのレビューを、まあ、発掘しましてで、まあ、その発掘したレビューがとても面白かったので皆さんにシェアしたいと思いますぜひお楽しみくださいはいえーそそうそう前回、あのー、パフェが食べたいっていう話をしたじゃないですか結局パフェ食べたんですよ<笑>いやー幸せでしたー、ま、ー結構結構ねあの番組を収録してすぐパフェ食べに行ったんで割り返しすぐ叶ったんですけどその時は夏だったんで桃の桃だったかなおものパフ食べました<笑>美味しかったです引き続きねちょっとパフェとかうんこれからの季節は何だろう、まあ、相変わらずチーズケーキは好きなのでチーズケーキを食べたいなって思います美味しいスイーツの情報はいつでも待ってますので皆さんからのメッセージお待ちしておりますメッセージフォームをせっかく立ち上げたんですけどなかなか機能できてないのであの気楽にメッセージを送っていただけたら嬉しいです、まあ、今回の映画に関しての皆さんからのねあの「私こういうところをポイントに映画見てます」とか「この映画おすすめです」とか「この監督のこういうところ面白いですよ」っていうようなものがあったら、まあ、そういうこともね教えてくれたら嬉しいなあと思います寒くなって体調崩しやすくなりますが皆様暖かくくしててお休みになってくださいそれではまた来月お会いしましょうバイバーイ